0: Herzlich willkommen zum Beckenboden-Podcast. Der Podcast für Frauen rund um den Beckenboden. Mit Sandra Kowalski, Marta Basaga und Franziska Liesner. Willkommen zur ersten Folge vom Beckenboden-Podcast. Heute geht es um uns. Wer sind wir? Was wollen wir eigentlich? Wir stellen den Podcast und die drei Autorinnen mit Ausblick auf viele weitere spannende Themen rund um den Beckenboden vor. Ich sitze hier mit zwei hochkarätigen Kolleginnen in einem Hamburger Tonstudio. Neben mir sitzt Martha Basagan und Franziska Liesner und zu dritt möchten wir ihnen das schöne, aber auch sehr problematische Organbeckenboden näher bringen. Mein Name ist Sandra Kowalski und ich bin Fachärztin für Bauchchirurgie mit Schwerpunkt Proktologie. Ich habe eine Gemeinschaftspraxis in Hamburg und behandle viele Frauen mit analer Beckenbodenproblematik.
1: Mein Name ist Marta Basagan. Ich bin Gynäkologin und bin spezialisiert im Bereich der Beckenbodenerkrankung und
2: endoskopisches Operieren. Ich arbeite in der Frauenklinik an der Elbe. Ja, und mein Name ist Franziska Liesner. Ich bin Physiotherapeutin und Inhaberin der Praxis Stabile Mitte in Hamburg. Das ist eine Schwerpunktpraxis für alle Menschen,
0: die Probleme
2: im Beckenboden haben.
0: Dieser Podcast soll alle Bereiche des Beckenbodens abklären, also wirklich von vorne bis hinten. Und dabei werden wir Fragen zu Inkontinenz, Entleerungsstörungen, Schmerzen, Senkungen und vieles mehr beantworten. Wie kommt es eigentlich zu diesem Problem? Was sagt die Forschung? Was sind aktuelle Leitlinien oder Therapien? Wir möchten Ihnen in einem lockeren Gespräch zwischen uns dreien dieses Organ erklären und aus unserer täglichen Praxis berichten. Wir treffen auf so viele Menschen, die wirklich verzweifelt sind mit ihren Beckenbodenproblemen. Martha, wie ist das bei dir? Was für Beckenbodenprobleme zeigen die Patientinnen in deiner Praxis?
1: Also ich würde sagen, die Beckenbodenerkrankung ist vor, vor allem die Inkontinenz, ist ein schwerwiegendes medizinisches, soziales und psychologisches Problem. Sie zählt zu den häufigsten Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Es ist häufig, dass aus Schamgefühl oder Fehlinformation ähm, diese Tabuthema noch verstärkt wird. Und ähm, Viele überhaupt nicht dazu kommen, das Thema
2: anzusprechen. Und ähm, Martha, hast du irgendwie Zahlen für uns, wie viel Frauen das oder Menschen das betrifft? Also Statistik sagt man, dass man
1: in Deutschland circa zehn Millionen Menschen an äh, Inkontinenz leiden. Diese Daten sind natürlich die Dunkelziffer ist sehr sehr groß und diese Daten sind nur aus dem Verkauf dem äh, Hilfsmittel entstanden, Das heißt, Binden, die man für die Inkontinenz braucht. Und kann man sich auch vorstellen, dass dadurch auch natürlich die Dunkelziffer so sehr hoch ist, was wir nicht wissen. Aber es gibt auch so eine Statistik, dass man sagt, also die Harninkontinenz inkontinenz bei Frauen beträgt ca. 35 Prozent. Und das ist ja auch das Traurige, wenn man schaut, was andere chronische Erkrankung von wie viel Prozent der Bevölkerung davon betroffen sind, so wie zum Beispiel Bluthochdruck, der man sehr verbreitet ist, ist nur 25 Prozent. Oder Diabetes betrifft nur sieben Prozent der Bevölkerung. Und der Harninkontinenz mit 35 Prozent wird aber wenig acht
2: gegeben. Und ja, wird teilweise auch ja. als Krankheit gar nicht angesehen. Mm, mm, mm. Wir sagen, es ist ein Alterungsprozess, das gehört dazu. Ja, ja, das ist eben unglaublich, ich meine, was wir vor allem Tabu hier befinden und heute uns trauen, drüber zu sprechen. <lacht> und ich finde, also ich, also ich bin jetzt seit über 25 Jahren Beckenbodenphysiotherapeutin und das ist wirklich das, was ich gelernt habe. Dieser riesige Tabubereich, in dem wir uns befinden. Und was äh, schade ist, dass Frauen und Männer einfach viel zu spät zu uns in die Praxen kommen. Und Jetzt auf die Frau bezogen, ich, ich hoffe, ihr werdet mich nicht korrigieren, aber Inkontinenzsenkung, Schmerzen im Beckenboden, das sind alles Sachen, die sind nicht normal. Das sind Erkrankungen und die muss man nicht erdulden. Und diese Sprüche, die immer noch kommen, so nach dem Motto, so, jetzt haben sie zwei Kinder bekommen, da ist es alles mhm, mal normal. ist ist. Ja, genau, ganz normal, dass es <lacht> tröpfelt und ja, die Organe sind ein bisschen tiefer. Dann ist das aus unserer Sicht nicht so. Und solche Sprüche sollten vorbei sein. Und das macht mich auch traurig, wenn ich sowas immer noch höre und Frauen dann so spät kommen.
0: Ja, die kommen ja auch wirklich erst Jahre später. Ja, ne? mm, Franziska, mm. kannst du uns vielleicht den Beckenboden ein bisschen Zeigen oder erklären, ja. wie, was macht er eigentlich? Ja, <lacht> ja. Also,
2: wenn ihr, wenn man sich das auch, wenn Sie sich das zu Hause vorstellen, im Grunde, ich nehme immer dieses Beispiel von dem aufgespannten Regenschirm nur andersrum sozusagen. Das ist erstmal die Form, diese Schüssel. Das ist der untere Abschluss letztendlich unseres Bauchraums. Der Beckenboden besteht aus Muskeln, aber auch aus Bindegewebe und der schließt uns nach unten ab. Und von den Funktionen hat er eben verschiedenste Funktionen. Ich denke, da ist das Problem schon gleich zu erkennen. Also er muss zum einen immer die Organe halten und wenn Frauen schwanger sind, äh, auch das Baby. Und da muss er sich öffnen und schließen können. Also öffnen für Wasserlassen, Stuhlgang, Luft und bei der Geburt für das Baby große Öffnung und verschließen,
0: um Urin,
2: Stuhlgang und Luft wieder zurückzuhalten. Hm. Ja,
0: Und was für Probleme entstehen dann? martha vielleicht kannst du das aus deinem Bereich ein bisschen erzählen. Ja, Beckenboden ist so, Gruppe der Beckenbodenerkrankungen gehört vor allem Inkontinenz.
1: Es kann Stuhl sein, es kann auch Urin sein. Dann auch Senkungproblematik. Ähm, Senkung heißt, da kann die Blase sich senken, der Darm sich senken oder die Gebärmutter. Es kann auch ähm, zu Sexualstörungen kommen, sogenannte dysparonin Harnwegsinfekte, durch praktische Senkung, wenn die Blase sich nicht entleert und dadurch immer kontinuierlich Urin in der Blase bleibt. Aber auch zur Gruppe der Beckenbodenstörung gehört auch so eine Schleimhautatrophie durch Alterungsprozesse.
0: Hm.
2: Und was ähm, was wir auch ähm, viel eben in der Praxis sehen, sind die Schmerzpatienten so. Ähm, aber das ist wahrscheinlich bei uns allen so, nicht nur in der Physiopraxis eben, sondern dass die Patienten eben in der Sexualität zum einen die Schmerzen haben, zum Beispiel bei einer Penetration oder dass die Penetration gar nicht stattfinden kann oder dass es auch weh tut, wenn der Penis im Beckenboden anstößt. Und dann können Frauen aber auch einfach so Schmerzen zwischen den Beinen haben. Also Schmerzen zwischen den Beinen bedeutet also in der Vulva, in der Scheide, im gesamten Beckenraum auch, im Unterbauch, Blase, alles. Hm. Da fällt mir ganz viel ein, aber hm. dir wahrscheinlich, ja, du hast ja auch ganz viel mit zu tun, Sandra, ne? Ja,
0: also hm. ich sehe... Ähm ich sehe auch viele unterschiedliche Patienten mit Beckenbodenstörungen. Also natürlich zum einen die Schwäche des Beckenbodens, also anale Inkontinenz, dass man eben die Luft, den weichen Stuhl oder den festen Stuhl nicht mehr halten kann. Und ich sehe auch zunehmend jüngere Patientinnen, die wirklich nach der Geburt ihre Luft nicht mehr kontrollieren können. Das hat leider die Folge, dass bei einer spontanen Geburt, also einer, einer vaginalen Geburt, die der Dammriss manchmal größer ist, als das eingeschätzt wird. Also es gibt Dammrisse unterschiedlichen Grades und drei- und viertgradig, da ist dann der Schließmuskel oder auch schon der der, 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 der Darm mit verletzt. Und 25 Prozent der Dammrisse dritten Grades yeah. werden gar nicht erkannt. Natürlich geht es bei so einer Geburt mhm. um das Wohl des Kindes, um die Gesundheit der Mutter, der Gynäkologe oder die Gynäkologin hat ja massig zu tun. Mhm aber bei der digital rektalen Untersuchung also bei der Tastung über den After wird leider doch manchmal der Darmrest des Schließmuskels nicht mit mit, mit erkannt. Die Statistik mhm. sagt auch also wenn wenn eine Patientin eine Darmrest dritten
1: oder vierten Grades hatte hat sie ein Risiko für
2: 1 bis 3 Prozent im späteren Alter an Studienkontinent genau, zu leiden. Das genau. ist ja sehr hoch. Aber mhm. wieso wird das nicht, also, ganz, also der Darm ist der Bereich ja zwischen Scheide und After mhm. und wieso ähm, wird das nicht erkannt bei der Geburt? Das ist ähm, Ja,
1: man äh, muss ja auch sagen, ähm, eine Geburt, es kommt darauf an, bei solcher Verletzung war die Geburt auch nicht mehr so ganz normal. Dann war das mhm. entweder ein großes Kind oder ähm, war eine Notfallsituation, dass mhm. man mit bestimmten Hilfsmitteln zum Beispiel mit einer Saugglocke oder mit einer Zange das Kind äh, entbinden musste, weil die Herztöne schlecht waren. Das ist immer so eine mhm. Notfallsituation. Und dann blutet die Frauen häufig bei der Geburt. Ähm, und durch eine hektische Situation will man schnell diese Blutung stoppen mhm. und, ähm, praktisch achtet nicht sehr auf ähm, praktische Schließmuskeln. Es mhm. ist natürlich auch eine Erfahrung der Gynäkologen ja, abhängig. Eine erfahrene Gynäkologe erkennt das. Mhm. Und wenn man noch nicht mit Entbindungen sehr ähm, erfahren ist, ähm, dann kann leicht passieren, dass man diese Verletzung nicht sieht. Deswegen eine Frauenklinik an der Elbe bieten wir einmal im Jahr machen wir diese Kurse, sogenannte Schließmuskel anhand von Kadaver und bringen wir bei,
2: wie man wirklich die Schließmuskel richtig. Wem bringt ihr das bei? An Kadaver, an Schweinekadaver, so. der richtige und das Schließmuskel. Den euren, euren Ärztinnen oder den den wem Ä bringt oder Ärzten? Bringt in Hamburg. Alle okay.
1: junge hm. Kollegen, ja, junge Ärzte hm. sind auch hm. teilweise auch erfahrene Kollegen dabei, die dann noch mal, ähm, hm. sich praktisch das ganze nochmal anschauen, aber es ist, ist ein
2: Angebot an alle junge Kollegen, die mit der Gynäkologie anfangen. Da kann man sich so gut, wenn ich das jetzt höre, kann man sich auch gut vorstellen, denke ich auch zu Hause als Hörerin, dass das, wie kompliziert das Ganze ist. Dass das eben gar nicht so, äh, man stellt sich das wahrscheinlich ganz anders vor, aber es liegt ja gar nicht alles so offen vor einem. Und es ist genau. blutig bestimmt notwendig ist nicht wie ein Bruch, dass man Kind ja, mit ja. sich ja. anschaut man weiß ja. der Bruch und ihr ja, kennt ja. das. Das ist eine
1: Notfallsituation, ja. die Frauen ja. haben Schmerzen, mhm. im Kind geht's nicht gut und man die Patientin blutet und man mhm. will schnell die Blutung, was wirklich im Vordergrund steht, stillen Und dann sieht man diese Verletzung nicht.
0: Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Ausbildung der jungen Ärzte in so einer Akutsituation ja gar nicht erfolgen kann. Ne? Also die, die Ausbildung für jetzt wahrscheinlich, also für euch bei Gynäkologen, aber für uns für Proktologen. Also wir haben ja auch Beckenboden. Ja, natürlich lernen wir das anatomisch und natürlich lernen wir das physiologisch im Studium. Aber in meiner Fachratsausbildung gibt es viele Operationen, die wir über den über den Darm, Damm oder ähm, im kleinen Becken machen. Aber die eigentliche Diagnostik fällt doch ein bisschen hinten runter. Aber wie interessant, dass wir drei ja, Kompartimente ja. haben, ja. drei Fachrichtungen: ja. Gynäkologie, Urologie, Proktologie. Aber alles ist ein und dasselbe Organ, oder? Genau, ja. Und, und komischerweise,
2: ich muss es eben auch nochmal sagen, wir als Physiotherapeuten lernen auch nichts über den Beckenboden. Mhm. Oder sehr, sehr wenig. Das mhm. ist es. also, das muss man sich alles erstmal zusätzlich erarbeiten. Mhm. Mhm. Äh, Martha, wenn die Patientinnen zu dir kommen, was, was machst du dann eigentlich? Also meine Beckenbodenerkrankung erfolgreich zu behandeln, ist eine
1: fundierte Diagnose. Ich muss erstmal gucken, was die Patientin hat. Und für jede Patientin ist auch eine individuelle Therapiebasnahme erforderlich. Mhm. Also es ist nicht jede Patientin, die Urin verliert, kriegt die gleiche Therapie. Man muss mal gucken, was für eine Lebensweise die Patientin hat, wie alt die Patientin ist, was der Kinderwunsch macht. Und genau mit der Patientin zusammen eine Behandlung und eine Therapie zusammenstellt. Und ich appelliere an alle Zuhörerinnen, die ein Beckenbodenproblem haben, dass sie sich wirklich trauen, mit einem
2: Arzt darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist unser aller Anliegen ja. mhm. an Sie. Sprechen Sie mit Ihren Freundinnen, sprechen Sie mit Ihrer Familie, mit Ihrer Partnerin, Partner und vor allen Dingen, genau wie du sagst, Martha, sprechen Sie Ihrer Ihre Ärztin, Ihren Arzt auf das Problem an weil sie werden wahrscheinlich nicht von selbst drauf angesprochen und wie wir das täglich sehen, Probleme im Beckenboden begrenzen die Lebensqualität enorm. Also wenn junge Frauen nicht mehr sorgenfrei springen und hüpfen können und Sex keinen Spaß macht und ja, was fällt mir da noch so ein? Also wenn man überall mal aufs WC gehen muss, wenn man durch die Stadt geht, nicht? Das ist ja das ist die Inkontinenz auch die häufigste, ist die häufigste Einweisung in einem
1: Altersheim.
0: Oh. Also also, mhm.
1: Wenn die Oma inkontinent wird, dann ist das natürlich dann für die Versorgung wird's schwieriger. wird es schwierig. Und Absolut. viele Patientinnen beschreiben das ja auch, dass sie seit Jahren nicht mehr aus dem Haus gehen oder halt nicht mal die Kinder besuchen. Mhm. Oder ja, wenn meine Tochter jetzt eine neue Couch gekauft hat, ich kann doch nicht auf diesem Couch sitzen.
0: Weil mhm.
1: sie Angst haben, so zu verlieren. Ja. Ich kann mit meinen Enkelkindern nicht mehr springen. Aber ja. auch mhm. viele junge Frauen, die inkontinent haben, die sind ja noch mehr betroffen, mhm. weil sie ja noch höheren Schamgefühl haben, weil die denken, dass sie es ja nur ein Alterungsprozess Warum habe hm. ich das? Ich hm. bin doch jung. Mhm. Ja, das und, stimmt. Und das betrifft eben auch und die. Vor allem die Verheimlichung mit dem Partner, dass der Partner das nicht mitkriegt, weil es nicht ja. sexy
2: ist. Ja, mhm. natürlich. Mhm. Ja, unser Anspruch an das Leben hat sich irgendwie auch geändert. nicht? Dass, auch, dass wir irgendwie auch irgendwie die, die Vorstellung, immer eine Vorlage zu tragen, ist vielleicht auch nicht das Optimum. Das ist auch und nicht so sexy. Genau, und dann genau.
1: musst du auch vorstellen, also in den großen Städten wie in Hamburg ist die Scheidungsrate ist um
2: 50 Prozent.
1: <lacht> und dann viele Frauen ja. gerade eine zweite mhm. Hälfte des Lebens. Mhm. Praktisch, wenn man inkontinent ist und alleine ist, dann natürlich natürlich, lernt, ist das ein Hindernis. Genau, absolut. Mhm.
2: Ja, das ist echt unser Appell, kann ich so sagen. Nicht, aber genau. ich, ich habe noch schon geschmunzelt. Ich habe eine befreundete Gynäkologin, die sehr mit in den Wechseljahren, also mehr mit sehr mit dem Thema Wechseljahre aktiv ist. Und äh, ich habe festgestellt, dass das Thema Wechseljahre an dem Thema Beckenboden vorbeigeprescht ist. Das ist also inzwischen so in aller Munde mm. das Thema Wechseljahre, was ich schön finde für die Wechseljahre. Aber nun holen wir mal das Thema Beckenboden aus der Versenkung raus und werden das auch in aller Munde bringen, damit einfach klar wird, das betrifft so viele und man kann unwahrscheinlich viel würde ich mal denken.
0: Absolut. Und mhm. sag mal, Franziska, kannst du unseren Zuhörerinnen oder uns auch ein bisschen zeigen, wo der Beckenboden ist?
2: Mhm. Ja, das kann ich machen. Also, ja, ich würde dann vorschlagen, ihr beiden sitzt ja schon und sie zu Hause setzen sich vielleicht hin, falls sie es noch nicht tun. Und Sie können jetzt mal Ihre beiden Hände unter die Sitzknochen rechts und links tun. Das ist ein bisschen ungemütlich und hart, so dass Sie mit den Sitzknochen so richtig schön auf Ihren Händen sitzen. Und Ihre Fingerspitzen, die treffen sich fast in der Mitte am besten. Und jetzt rollen Sie mal Ihr Becken vor in Richtung Hohlkreuz und zurück in Richtung Rundrücken. Und bewegen sich mal so hin und her und spüren, wie Ihre Knochen in Ihren Händen hin und her gehen. Wie so zwei Schlittenkufen. Und dann bleiben Sie mitten auf diesen Knochen sitzen. Und wenn Sie jetzt mit den Fingerspitzen so ein bisschen weiter nach innen gehen, dann fühlen Sie so was Weiches hier, die, ihr beide seid sehr aktiv, sehe ich, und ihr <lacht> <lacht> fühlt schon fleißig mit. Und wenn Sie jetzt versuchen, den After mal so ein bisschen innerlich nach oben zu heben, dann können Sie vielleicht spüren, wie sich unter Ihren Fingerspitzen etwas bewegt. Und das ist Ihr Beckenboden.
0: Super, vielen Dank, genau, Dank Sehr praktisch. Ja. Sehr praktisch. <lacht> schon, genau. gefunden. schon gefunden, da ist er. voilà. <lacht> Ja, Also die Probleme, die dieses Organ mit sich bringt ne, und uns Ärzte, aber euch, auch euch Therapeutinnen wirklich an die Grenzen bringt und wirklich große Herausforderungen mit sich bringt, das ist schon sehr vielfältig. Wir möchten hier in dem Beckenboden-Podcast in jeder Folge ein Thema näher erläutern. Unten in den Shownotes finden Sie Adressen, Internetlinks, Studien und Übungstipps von Franziska. Sie können Ihre Fragen gerne an die E-Mail-Adresse, die unten angegeben ist, schicken. Wir können nicht versprechen, dass wir auf jede Frage eingehen, aber häufig gestellte Fragen werden natürlich im Beckenboden-Podcast beantwortet. Das war die erste Folge vom Beckenboden-Podcast von und mit Franziska Liesner, Marta Basagan und Sandra Kowalski. Die nächste Folge mit dem Thema schwacher Beckenboden oder Beckenbodenhypotonie erscheint am 21.07. Tschüss,
2: tschüss, tschüss. Wir freuen uns auf Sie. Ja.